0: Heute Morgen unser Gast der Woche, Matto Barfuß. Guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen. Matto Barfuß sagt vielleicht nicht gleich jedem was. Wer bist du?
1: Also ich bin vor allen Dingen bekannt geworden als der Gepardenmann, wobei mein Beruf ist sehr schwer zu beschreiben. Meine Mutter fragt mich noch heute, was machst du eigentlich, Bob? <lacht> Ich versuche es mal ein bisschen einzugrenzen. Ich bin Künstler, vor allen Dingen Kunstmaler, Fotograf, Filmemacher, aktuell mit dem Kinofilm Malaika und vor allen Dingen sehr engagiert im Artenschutz in Afrika.
0: Darauf kommen wir gleich noch. Wir fangen, glaube ich, mal einfach mit mit Gepardenmann an, weil ich glaube, das ist vielleicht so das, was den meisten Leuten irgendwie von dir auch ein Begriff ist. Wie kommt man dazu, Gepardenmann zu heißen irgendwann?
1: Uh, das ist eine lange Geschichte. Vor allen Dingen muss man erstmal verrückt sein und ich bin leidenschaftlich verrückt und versuche immer etwas anders zu machen, wie die Bevölkerung es vorgibt. Ich bin seit jetzt fast 25 Jahren in Afrika unterwegs und äh, es begann mit Ostafrika. Ich bin dann in die Serengeti gegangen, weil ich bin mit Schrimmelke aufgewachsen. Serengeti darf nicht sterben. Das hat mich immer wahnsinnig inspiriert und wollte eigentlich ein Buch über die Serengeti machen. Aber da kam mir ja eine wunderschöne Dame dazwischen mit fünf Babys, nämlich eine Gepardin. Und für mich war das ja schon Liebe auf den ersten Blick. Für die Gepardin eher nicht so. Sie hatte mich am Anfang eher zum Fressen gern. Ich habe einfach eine Reportage über diese Geparden gemacht und nach einiger Zeit wurde das Verhältnis immer enger, die Gepardenkinder immer neugieriger und eines Abends da wollte ich so schöne Ground Shots machen, draußen auf dem Boden liegen, die Geparden von unten aufnehmen. Und plötzlich war ich von neugierigen Gepardenkindern umrundet unter der etwas strikten Aufsicht der Gepardenmutter. Und da habe ich mir gedacht, ups, jetzt wird's aber doch gefährlich, also verhalte ich mal schön wie ein Gepard. Und das habe ich offenkundig so gut gemacht, dass dann nach einiger Zeit die Gepardin mich in die Familie aufgenommen hat.
0: Das klingt spannend. Dennoch bist du aber eigentlich äh, echter Deutscher. Du bist 1970 geboren in Sinsheim, nicht weit weg von hier. Du bist also eigentlich äh, in Deutschland geboren und auch aufgewachsen. Da ist der Weg nach Afrika jetzt nicht ganz so naheliegend, oder?
1: Echter Deutscher klingt jetzt ein bisschen hart. ja?
0: <lacht> nee, also jetzt ohne jetzt, du hast jetzt keine, keine Wurzeln in Afrika, oder?
1: Nein, das absolut nicht. Aber ich wollte natürlich immer ein bisschen anders sein. Ich habe schon sehr früh begonnen. Mein Leben wurde bestimmt von den Katzen. Ich bin auf dem ökologischen Bauernhof aufgewachsen. Und wir hatten so ziemlich alle Tiere, aber Katzen eigentlich nicht. Die hassten meine Eltern und die kamen dann immer zu uns, haben bei uns auf dem Heuboden ihre Babys bekommen. Und früh morgens lagen die dann meistens bei mir im Bett. Und das fand ich super. Meine Mutter bekam immer einen Schreikrampf und da äh, habe ich mir gedacht, also Katzen, das ist was. Und äh, dann kam später so die Liebe zu Afrika dazu. Ich wollte eigentlich Verhaltensforscher werden, habe die ganzen großen Verhaltensforscher hoch und runter gelesen. Aber ich hatte immer so einen Bezug zur kreativen Szene und ich wollte immer auch malen und zeichnen. Und habe mich dann mit zwölf Jahren am Jungkünstlerwettbewerb beteiligt und den ersten Preis von Baden-Württemberg gewonnen. Und da war klar, okay, also du wirst Künstler aber ich habe halt immer in Geschichten gedacht. Und das Geschichten erzählen, das war es eigentlich. Und vor allen Dingen mit Bildern, was auf dieser Welt zu verändern.
0: Dennoch hast du aber ganz normale Schulkarriere in Deutschland erstmal gemacht, oder?
1: Ah, das würde ich ein bisschen einschränken. Ich habe Abitur <lacht> gemacht, aber ich habe nie mein Zeugnis abgeholt. Weil für mich war es immer so ein Symbol, wenn du dein Zeugnis abholen musst, dann hast du verloren. Ich habe immer alles als Autodidakt gemacht, schon sehr früh. Ich bin dann mit 14 in die Fotografie gegangen. Habe mit 14 meine erste Filmkamera mir zugelegt, wollte den ersten Kinofilm machen, war leider nicht finanzierbar. Aber man lernt es ja noch manchmal auf den harten Weg und äh, für mich war einfach ganz wichtig, ich war Künstler und äh, habe dann kurz nach dem Abitur meine erste Galerie eröffnet und habe mich da so mehr oder weniger durchgeschlagen. Am Anfang war es hart, aber es hat sich im Nachhinein dann doch gelohnt.
0: Wow, denn eigentlich heißt du ja auch Matthias Huber, richtig?
1: Ja, musst du das erwähnen.
0: Du heißt, äh, Matto Barfuß heißt du ja auch aus einem bestimmten Grund. Was ist denn da die Geschichte dazu?
1: Ja, den Künstlernamen, dann habe ich mir sehr hart erarbeitet. Ich kam kurz nach dem Abitur auf die ziemlich dumme Idee, die Alpen barfuß zu überqueren und damit ein Performance-Kunstwerk umzusetzen, nämlich die Zerstörung der Füße mit den Erosionen in den Alpen zu vergleichen. Und da bin ich also wirklich 300 Kilometer von Deutschland bis nach Italien. Und zwar nicht nur barfuß, sondern ich habe alle Nahrungsmittel mitgenommen. Ich habe also keine Hütten benutzt. Ich habe im Freien geschlafen. Flüsse überquert, also durch Schwamm und nicht Brücken benutzt. Ja, und äh, das war eine ziemlich harte Geschichte. Ich hatte auch so ein paar Erfrierungen. Das heißt, ich werde heute immer noch daran erinnert, äh, wenn meine Füße etwas schneller kalt werden, dass da mal so eine Alpenüberquerung war. Und Barfuß kommt natürlich von dieser Barfußalpenüberquerung und Matto heißt einfach verrückt auf Italienisch. Und was ich damals nicht wusste, das war ja noch weit vor der Afrikazeit. Ich bin jetzt schwerpunktmäßig im Süden, südlichen Afrika tätig und zwar in Botswana. Und da spricht man Setswana als Sprache und da heißt der Gepard Mattozzi.
0: Ah, das passt ja prima. <lacht> Als ob man es vorher irgendwie so, so vorherbestimmt wäre, oder so ein bisschen?
1: Ja, ich bin da so ein Fan. Ich sag, es ist alles im Leben vorbestimmt, also immer ganz locker bleiben. Äh, Gibt es
0: da Geheim. eine Glaubensrichtung dazu oder hast du da so deinen eigenen Glauben entwickelt?
1: Ja, mit Glauben und Glaubensrichtung bin ich ein bisschen äh, vorsichtig, weil ich glaube als Künstler ist ganz wichtig immer auch neutral zu bleiben und ich möchte eigentlich gegenüber jeglicher religiösen Gesinnung mich neutral halten, aber ich bin schon irgendwo überzeugter Animist, ich bin in Afrika unterwegs und ich sage mir, okay, man kommt halt wieder auf die Welt, vielleicht war ich auch schon mal gepaart gewesen. (lacht)
0: Haben denn die afrikanischen, also du hast ja bestimmt auch mit der afrikanischen Bevölkerung Kontakt gehabt, haben die äh, über dich gesagt, hier der verrückte Weiße kommt jetzt wieder oder wie lief das?
1: Ja, schon. Also ich bin für die Afrikaner natürlich schon ein verrückter Typ. Aber sie lieben das natürlich auch. Also Sie lieben vor allem meine langen Haare und sagen immer, oh, der Rasterman kommt wieder. (lacht) Da öffne ich eigentlich schon durch mein Aussehen viele Türen. Und das ist für mich auch wichtig, weil ich arbeite ganz gern mit der afrikanischen Bevölkerung. Die tickt halt völlig anders,
0: anders. Und zwar wie?
1: völlig anderes Zeitgefühl. Also wenn man in Afrika eine Uhrzeit ausmacht, heißt es halt plus minus sechs Stunden und manchmal auch plus minus sechs Tage und äh, wir sind dann immer so eingetaktet, typisch deutsch. und gesagt, ja, aber wir haben doch jetzt einen Termin und dann gucken die einen immer so an und sagen, äh, bleib mal ganz locker, Alter, äh, das wird schon, ob wir uns jetzt da fünf, sechs Stunden später treffen oder ein paar Tage später, spielt alles keine Rolle. Es läuft nichts davon.
0: Dennoch warst du ja heute morgen pünktlich hier bei uns. Das heißt, du hast so die Trennung äh geschafft zwischen, wenn ich in Afrika bin und wenn ich in Deutschland bin?
1: Ja, tatsächlich ist es so. Ich bin momentan pro Jahr rund sechs Monate in Afrika, meistens so verteilt über drei Reisen. Und ich habe es jetzt wirklich geschafft. Ich schlage zu Hause die Haustüre zu und bin weg. Und dann ist mir auch wirklich alles völlig egal. Und ich habe eigentlich noch den tollen Luxus, da wo ich in Afrika unterwegs bin, zumindest im Busch, da gibt es kein Handynetz und gar nichts. Und man ist wirklich einfach weg. Und das ist etwas, was es für mich eigentlich purer Luxus ist. Wenn ich jetzt hier unterwegs bin, guckt man halt doch ständig nach E-Mails und was weiß ich was. Muss relativ viel organisieren und das ist wirklich ein ein Leben in zwei verschiedenen Welten.
0: Du hast ja gerade schon angesprochen, dass du ähm, entdeckt hast, dass du mit den Geparden ganz gut klarkommst und natürlich sie auch mit dir. Ähm, Gehen wir noch mal auf deine Zeit mit denen zurück. Ähm, Das war... 96 bis 2002, wenn mhm, ich mich da richtig. Genau. Also es ist schon ein bisschen her. Wie entscheidet man sich denn dann, dass man nicht nur dieses Abenteuer mitnehmen möchte, sondern da auch so lange Zeit äh, da auch sein möchte mit denen? Was was waren das für Erfahrungen? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass man sagt, naja, ich, ich bleibe jetzt halt hier bei den Tieren so. Das ist doch also das ist für uns glaube ich schwierig ja. zu begreifen.
1: Also ich glaube, es hat vor allen Dingen damit zu tun gehabt, weil es nicht geplant war. Und es war so ein komischer Aha-Effekt. Plötzlich warst du in der Familie und dann kam die Mutter irgendwann her und das war ein spannender Moment. Ich lag da auf dem Bauch in der Steppe. Sie stand über mir und dann beugte sie sich runter, betatschte mich, beschnüffelte mich. Wir waren für einen kurzen Moment Nase an Nase, kurzer tiefer Blick in die Augen. Und an diesem Tag ist sie jagen gegangen und hat die Jungen bei mir gelassen. Und das war so verblüffend, wo ich gesagt habe, Mensch, ne. Eine Gepardenmutter oder generell eine Raubkatzenmutter würde das nie tun. Die ist hochgefährlich, wenn sie das Gefühl hat, meine Kinder sind bedroht. Und es war für mich wie eine Verpflichtung, wie eine Einladung, ihnen zu folgen. Und am Anfang war das auch ganz gut. Die Babys, die waren noch klein, da ist sie ja nicht viel gewandert. Aber natürlich im Laufe der Zeit wurde das immer härter. Dann hat die Regenzeit begonnen. Dann wird es wirklich saukalt da oben. Die Serengeti liegt ja sehr, sehr hoch auf rund 1800 Meter. Und wenn man dann völlig durchnässt ist, ist es gar nicht mehr so lustig. Aber ich habe wirklich das Gefühl gehabt, du musst das, solange das irgendwie geht, musst du das durchziehen. Und ich bin dann ja auch mit der nachfolgenden Generation noch unterwegs gewesen. Und wirklich, ich habe dann halt im Jahr 2002 gesagt, okay, Es muss jetzt irgendwo auch mal ein abgeschlossenes Kapitel sein und habe natürlich in anderen Gebieten von Afrika auch begonnen zu arbeiten und da auch neue Themen und Ideen entdeckt. Aber das Spannende war, es hat mich ja nie losgelassen und letztlich mit meinem Kinofilm kam ich dann auch wieder in diese Gegend zurück.
0: Was hast du mit den Tieren den ganzen Tag gemacht? Wie ist so ein Tag? Wie lief so ein Tag?
1: Ja, völlig entspannt eigentlich. Also die Katzen tun nur wirklich das, was unbedingt sein muss und sie müssen natürlich jagen und manchmal funktioniert die Jagd nicht so, dann geht es halt auf den zweiten oder dritten Versuch hinaus. Und wenn sie gefressen haben, dann ist äh, die Katzenmutter völlig entspannt. Die Kinder am Anfang spielen völlig ausgelassen. Spiel bei den Geparden ist entscheidend für ihr Leben später, weil sie trainieren alles im Spiel, es sind immer Jagdspiele. Und da war ich natürlich ein dankbarer Spielpartner, weil sie haben sich dann immer von hinten an mich rangeschlichen und sie wussten, ja, der Typ, der ist langsam, behäbig, super Geschichte, springen wir auf ihn drauf, trainieren den Kehlbiss. Hast du ja. ein paar
0: Kratzer abgekriegt wahrscheinlich. Ja, ja, klar.
1: <lacht> Ich habe immer geguckt, dass ich keine blutige Schrammen habe, weil wenn die natürlich plötzlich im Blutrausch kommen und die hat ja immerhin fünf Kinder, dann wird es irgendwann schon ein bisschen gefährlich. Und ich musste halt auch lernen, ein Gepaar zu werden, dass ich verteidigen kann, also zumindest symbolisch. Ich habe halt dann oft gefaucht und wenn ich richtig wütend war, habe ich mich gepathisch gewehrt, also mit der Hand, mit der Tatze auf den Boden geschlagen und dann haben die gemerkt, oh, Jetzt ist der Kollege aber ein bisschen wütend, also schön Abstand halten und dann gibt es auch nicht unbedingt einen Kampf.
0: Zu den Zeiten gab es ja auch leider noch keine Selfies und noch kein YouTube wahrscheinlich, nicht so in dem Maße wie heute. Ist ein bisschen schade, oder? Was denkst du?
1: Ja, was heißt schade? Also ich glaube, äh, ich habe relativ viele Fotos gemacht. Ich war damals halt der klassische Fotograf und später wurde auch ein Film darüber gedreht, über die zweite Generation, der gepaarten Mensch. Der ging dann auch so ganz um die Welt. Aber äh, manchmal ist es auch ganz gut, dass man einfach das lebt und nicht immer überlegt, wie man das darstellt. Ich habe trotzdem ich wenn 20.000 Bilder mitgebracht. Ich kann die alle aneinander kleben und einmal durchlaufen lassen. Dann habe ich auch einen Film <lacht> (lacht)
0: Du hast schon erzählt, dass du Verhaltensforscher eigentlich mal werden wolltest. Das heißt, du hast ja ähm, auch aus dieser Neugier heraus die, die Tiere beobachtet. Welche Schlüsse sind denn da für dich so gekommen, auch vielleicht in Bezug auf uns Menschen?
1: Das ist ein ganz spannender Prozess. Ich habe natürlich so begonnen mit Konrad Lorenz. Und der hat ja mal irgendwann das Verhalten der Tiere katalogisiert. Und das fand ich damals als Kind spannend, aus heutiger Sicht völliger Schwachsinn. Klar hat man Grundverhaltensmuster, die gibt es auch bei Menschen. Aber es sind so viele Einflüsse, die Verhalten verändern. Und wir denken heute über Empathie bei Tieren völlig anders nach. Und das heißt, heute sehe ich Tiere eigentlich wie Persönlichkeiten. Und auch die Fähigkeit, dass Tiere sich an neuen Situationen anpassen, sind viel, viel weiter gefasst, als wir uns das früher jemals vorstellen konnten. Und das ist eigentlich das Tolle, draußen im Busch zu sein, Tiere zu beobachten, zu sehen, wie die sich tatsächlich verhalten, verändern, aber auch darüber nachzudenken, was können wir für unser Leben daraus lernen. Und gerade von, von Raubkatzen können wir sehr viel lernen. Diese Fokussiertheit, die sie an den Tag legen, mit geringsten Aufwand, das Bestmöglichste rauszuholen und äh, aber auch nachhaltig zu sein und äh, auch nicht panisch zu reagieren, wenn jetzt eine große Herausforderung anstellt. erstmal mal wirklich zu gucken, was ist da jetzt, wie kann ich denn das Problem lösen und das funktioniert wunderbar. Also Hast du das
0: mitgenommen nach Deutschland? Ja, mhm. Das heißt, wie, wie sie, siehst du manchmal die Dinge hier anders als andere und denkst du, naja, wenn du das so angehen würdest, wie ich das dort unten gelernt habe, dann wärst du vielleicht effektiver, zufriedener. Gibt es da irgendeine Message an uns, die du irgendwas, was du, was du uns zu brüllen möchtest?
1: Oh, das ist jetzt eine schwierige Geschichte, weil ich bin natürlich damit ein schlechter Deutscher geworden, ja.
0: Das kann ich mir vorstellen. Alle anderen so, oh Gott, der kommt sechs Stunden zu spät, hoffentlich nicht. Ja.
1: Nee, das glaube ich nicht unbedingt. Aber ich glaube, wir in Deutschland haben so die Angewohnheit, alles viel zu schwierig und viel zu bürokratisch zu sehen. Und also auch mein Umgang mit den Behörden ist mittlerweile sehr locker gegangen. Ich sage, Leute, macht mal hier halblang. Und ich bin dann eigentlich auch so ein Verweigerer-Typ. Ich sage, ich mache das das afrikanische Prinzip. Ein Mann, ein Wort, zack, erledigt. Und äh, das kommt natürlich manchmal nicht so gut an, aber ich glaube, das ist etwas, das sollten wir auch in der Gesellschaft, in der Politik drüber nachdenken. Wir sollten es mal nicht so schwierig machen, ein bisschen positiver denken und bevor wir uns äh, die ganze Zeit beschweren, vielleicht erst mal über die positiven Aspekte eines Problems nachdenken und dann ist das Problem meistens sehr schnell behoben.
0: Okay, also ich merke mir das mal. <lacht> Kommen wir mal zu deinem aktuellen Projekt. Es läuft gerade ein, ein ganz toller Film im Kino, den du gemacht hast, Genau, richtig?
1: der heißt mal Leica. Und das ist wirklich, es ist ein Kindheitstraum eigentlich. Ich habe ähm, im Laufe meiner Karriere eine ganze Menge Filme gemacht, TV-Filme. Und äh, ich hatte als Kind schon die Vorstellung, Kinofilm, das ist es. Und ich hatte mir mit 14 Jahren die erste 16 mm kamera gekauft, ein Drehbuch geschrieben über ein junges Paar, das mit Bildern die Welt verändern möchte und leider jämmerlich daran scheitert. Aber das Problem war... sehr, sehr
0: dramatisch für, für 14, oder?
1: Ja, vielleicht war das äh, so eine gewisse Angst, die ich als Kind hatte, weil ich wollte ja mit Bildern die Welt verändern habe mich immer gefragt, schafft man das dann tatsächlich? Vielleicht habe ich da meine eigenen Ängste irgendwo rein interpretiert und auch verarbeitet. Kurzum, der Film ist nie was geworden, weil es war einfach zu teuer. Da hat eine Minute 120 DM gekostet. No chance, das zu finanzieren. Und ich habe dann mit 16 Jahren schweren Herzens die Kamera verkauft. Und dann habe ich zwischenzeitlich sehr viel gemacht. Ich habe Afrika entdeckt, die Geparden entdeckt und dann habe ich mir geschworen, eines Tages kaufst du die beste Kamera der Welt. Und 2012 war es dann soweit. Da habe ich mir die berühmte Red Epic Kamera wow, gekauft. Wow, das ja. ist für jeden
0: Filmemacher, der kriegt jetzt Pippi in die Augen.
1: Absolut, ne? ja. Und da war ich natürlich stolz. Und alle haben natürlich gesagt, und mit dem Ding willst du im Busch produzieren? Ich habe gesagt, natürlich, klar. Also habe ich meine Filmausrüstung eingepackt, bin dahin gereist, wo ich mit den Geparden gelebt habe. Und dann habe ich Wo eine war das? Das war in also Serengeti, wobei ich habe mich dann auf den nördlichen Teil in Kenia, die Masamara, konzentriert. Und da habe ich dann eine unglaubliche Frau getroffen, nämlich eine Gepardin namens Malaika. Und äh, ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass die Frau mir eine riesige Geschichte erzählt, obwohl sie damals noch alleine war. Und wenn eine Gapardin alleine ist, passiert nicht allzu viel. Sie geht halt jagen und versucht, über die Runden zu kommen. Aber ich habe den ersten Dreh mit ihr gemacht. Und ein Jahr später, da sah sie vor mir mit sechs Babys.
0: Wie hast du dann den Film entwickelt? Was war in deinem Kopf? Was sollte daraus dann werden?
1: Von Anfang an war für mich klar, dass ich keine Naturdoku drehen möchte, dass ich einen Spielfilm drehen möchte. Und das heißt, ich brauche viel Zeit dafür. Ich war vier Jahre mit Malaika unterwegs und musste natürlich alles mitnehmen, was für eine Story ganz, ganz wichtig ist. Ich hatte im Hinterkopf immer viel Nähe aufzubauen. Ich hatte jahrelang den Leuten Geparden erklärt und das war zum Teil sehr skurril. Und jetzt wollte ich, dass der Kinobesucher spürt, was diese Gepardin denkt, wie sie leidet, welche Ängste sie hat, für was sie kämpft. Und von daher war von Anfang an klar, Malaika hat einen Namen, ihre Kinder haben einen Namen, die Charakterzüge der Kinder arbeiten wir heraus und dann schauen wir einfach, was passiert. Und es war tatsächlich so, hätte ich vorher ein Drehbuch geschrieben, ich hätte es nicht schöner und nicht berührender schreiben können, wie es dann tatsächlich geworden ist. Es ist sehr viel passiert, sehr viel Dramatisches auch passiert. Es ist ein Film der ein ganz großes Motto hat und das berührt mich eigentlich ganz besonders, nämlich egal, was auf dieser Welt passiert, es gibt keinen vernünftigen Grund aufzugeben. Es ist unglaublich, wie diese Malaika diese großen Herausforderungen einer alleinerziehenden Mutter meistert. Und es ist halt auch ein Film über das Loslassen, es ist auch ein Film über den Tod, aber es ist vor allen Dingen ein Film über die Liebe und
0: Jetzt sagst du ja selber, dass es ein Spielfilm ist. Gibt es Kritiker, die sagen, naja, du vermischst jetzt hier Menschliches mit Tierischem, das ist uns zu drüber. Man kann ja an der Kerze nicht äh, sagen, was sie für Gefühle hat, das weißt du doch gar nicht. Ähm, Wie gehst du damit um?
1: Ich habe ganz offen gesagt, also ich kann mir das erlauben, wenn man über so viele Jahre so eng mit Gepaarten gearbeitet hat, dann weiß man schon, wie sie denken, was sie fühlen. Natürlich fühlen und denken sie anders wie ein Mensch. Und wir brauchen die menschliche Sprache und die Kunst, die wir Menschen produzieren, um das emotional auch rüberzubringen. Es war in Deutschland in der Tat eine ganz schwierige Geschichte. Und die Hardcore-Filmkritiker haben gesagt, wow, das geht überhaupt nicht. Aber jetzt, es funktioniert. Wir kriegen ganz, ganz tolle Rückmeldungen und wir werden jetzt auch immer mutiger wir haben äh, jetzt in der letzten Woche in Cannes den Film vorgestellt wir haben ganz viel Interesse aus dem Ausland. Sie sind völlig begeistert. Wir haben eine Weltfassung gemacht und in der Weltfassung gehen wir sehr weit. Wir haben den Sprecher, der nicht viel sagt. Wir haben Malaika, die von einer tollen äh, Schauspielerin mit einer warmen Stimme gesprochen wird und die Kinder quasseln. Und wenn man da drin sitzt, dann, sieht, dann hat man das Gefühl, das ist wirklich purer Spielfilm. Und wir sind jetzt auch schon eingeladen worden nach Los Angeles im November, wo wir den Film präsentieren. Es sieht super gut aus. Also Malaika wird den um die Welt machen.
0: Malaika heißt ja Engel, soweit ich weiß, auf äh, Swahili. glaube ich. Auf Swahili genau. heißt es Engel
1: und im arabischen Sprachgebrauch ist es die Königin.
0: Warum äh, sollte sie Engel heißen?
1: Sie ist einfach ein Engel. Sie ist einfach ein Engel für mich. Und äh, sie hat so eine tolle Botschaft für uns auch. Und ich finde, das ist einfach ein Film, den muss jeder mindestens einmal im Kino gesehen haben, weil er so, so positiv, so motivierend ist. Und wir beschweren uns in Deutschland über so viele Dinge. Diese Malaika, ja, die kann nicht einen Arzt anrufen, die kann nicht das Sozialamt anrufen. Die muss alles selbst lösen. Und das hat mich so wahnsinnig beeindruckt. Und hat immer
0: noch kein Burnout. Ne?
1: Er hat immer noch keinen Plan auch im Gegenteil. Ja, sie ist mittlerweile eine Geparden-Oma, völlig entspannt.
0: Das ist ja schön als Oma, ne? Die meisten werden als Oma klar. ja wieder entspannter, genau. Ist ja in Deutschland eigentlich ein bisschen auch so. Die Oma ja, ist ja eigentlich auch immer so ein Wenn
1: bisschen. die Rente stimmt, ne? Genau.
0: Oh je, wieder sowas Deutsches, ne? Genau. Ach du je, genau. Malaika hat leider keine Rente, nee. dafür hat sie so eine schöne Wüste, die ganz ihr gehört wahrscheinlich. So ist es, genau. Ähm, gehen wir mal zu, zu was Ernstem, was aber auch mit, mit Tieren zu tun hat. Aktuell forderst du das Ende der, der Raub Raubtier, der Raubkatzenhaltung, auch gerade im Zoo oder im Zirkus. Der Befürworter dieser Haltung könnten sagen: Naja, wir dienen ja, der wir wollen ja die Art irgendwie erhalten. Wenn wir mal nachschauen, der Gepard steht auf der roten Liste als gefährdet, ähm, gibt glaube ich nur noch 10.000. Äh, nur noch 7.000. 7.000 ja. ähm, auf der Welt. Das ist eine. Ziemlich blöde Zahl, glaube ich, ne? für so ein nicht, schönes Tier. Ja. Ähm, würdest du dann sagen, naja, also wie stehst, wie stehst du dazu?
1: Ja, der Zoo lenkt natürlich von der eigentlichen Problematik ab. Was wir machen müssen, ist Lebensraum erhalten. Wir haben ein großes Problem in Afrika mit Straßenbau. Ganz viele Tiere sterben effektiv an der Straße. Und wir haben ganz viele Probleme mit den Mensch-Tier-Konflikten. Wenn ein Farmer in Afrika ein Problem mit Gepard und Co. hat, legt er Giftköder aus und vergiftet. Und die Sache ist halt einfach die, ich meine, wir haben Raubkatzen in den Zoos, ich fordere jetzt ja nicht, dass man die tötet, ja. aber ich denke, man sollte mit der Nachtzucht endlich aufhören, man sollte gucken, dass die wirklich artgerecht gehalten werden, im Zirkus funktioniert das nie. Bei den Zoos verändert sich ja da auch sehr viel. Das muss man auch mal positiv bemerken. Es müsste halt auch mal so sein, dass wenn man in den Zoo geht und da muss der Zoobesucher mitmachen, dass man halt vielleicht den Tiger, den Gepard, den Löwen nicht sieht, weil der halt gerade keine Lust auf Besuch hat. Ja, Und da muss man halt ein bisschen warten. Und wenn er dann Lust hat, dann zeigt er sich ja auch. Die Schwierigkeit ist einfach die, dass... Raubkatzen, die in den Zoos nachgezüchtet werden, die kann man nicht mehr auswildern. Ein Kind lernt von der Mutter alles. Die jagt alles, was es braucht fürs spätere Leben. Und selbst die, die gute Mütter haben, so wie beispielsweise Malaika, haben trotzdem nur eine, allenfalls eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit zu überleben. Ja. Und deswegen, ich kann einen in der ähm, im Zoo nachgezüchteten ähm, Geparden einfach nicht auswildern. Den kann ich genauso gut erschießen, Da überlebt keine Woche. Und das heißt, wenn wir in der freien Natur die Raubkatzen verloren haben, dann ist es weg. Und das muss uns ganz klar sein. Und wir haben gerade einen Wettlauf mit der Zeit. Ich bin ja selbst UN-Botschafter für biologische Vielfalt. Ich so die ganzen Fakten auf den Tisch und die UN schön da noch relativ viel. Ich bin vor Ort in Afrika, wir haben ja auch eine eigene Stiftung dort, die arbeitet. Und es ist wirklich dramatisch momentan. Ich habe auf der einen Seite den schönsten Beruf auf der Welt, ich bin draußen im Busch, erzähle Geschichten. Aber man könnte natürlich auch sagen, ich dokumentiere den Untergang. Es ist immer ein bisschen frustrierend, aber man muss natürlich die Realität auch anerkennen, um daraus Konzepte zu machen, die sinnvoll sind. Darum geht es eigentlich und das fällt uns nicht so immer leicht. Wir haben jetzt mit dem Kinofilm Malaika eine Initiative gestartet in Botswana, die Green Belt Initiative. Wir haben dort eine Stiftung vor Ort und wir machen zwei Dinge. Das eine ist Bildung für Artenschutz. Wir haben ein Schulbuch entwickelt für afrikanische Kinder, damit die ihre wilden Tiere kennenlernen, im besten Fall lieben und schützen lernen. Und unsere Mitarbeiter, die gehen raus in den Schulen, verteilen diese Schulbücher. Wir haben jetzt schon 55.000 dort verteilt und äh, machen Aktionen mit den Kindern. Kindern, haben Theaterstücke geschrieben, um die Mensch-Tier-Konflikte beispielsweise zu erklären. Und das Zweite ist, wir arbeiten gegen die Mensch-Tier-Konflikte selbst, weil Pharma vergiften und wir haben einen löwensicheren Kral entwickelt. Das ist eine Vieheinzäunung, 1,70 Meter hoch, ganz normaler Maschendrahtzaun mit Sichtschutz, weil die ganzen Katzen, die gehen auf Bewegung. Und in den Hochkonfliktgebieten, wo es viele Löwen gibt, machen wir LED-Blinklichter obendrauf. Die werden über eine kleine Solarzelle tagsüber gespannt und blinken dann die ganze Nacht. Da geht kein Löwe ran. Und da haben wir jetzt zwölf Stück gebaut. Die Farmer merken: Wow, wenn ich abends mein Fieder reinbringe, ich habe keinen Schaden mehr. Und das heißt, da geht konkret was voran. Und da müssen wir investieren. Da beginnt der Artenschutz und nicht im Zoo.
0: Ist das auch ähm, das, was man von dir gelesen hat, dass du mit deinen Bildern etwas verändern willst? Ist das dir gelungen, denkst du das?
1: Ja, es funktioniert einfach über die Emotionen. Und äh, ich finde es sehr, sehr schön. Ich mache jetzt sehr, sehr viele Kino-Events aktuell. Und wir diskutieren dann danach. Und die Leute haben sehr viele Fragen. Und ich finde es auch einfach schön, wenn man im Kinofilm Malaika sieht, man muss auch mal weinen. Es gibt ein paar sehr dramatische Momente. Man kann aber auch oft lachen. Es gibt auch viele lustige Momente. Und das äh, löst bei den Leuten etwas aus. Und über Emotionen erreicht man Leute. Und die Leute sagen auch, ich möchte irgendwas beitragen. und ein gutes Gefühl haben. Und das ist es letztlich auch. Auch wenn ich in Afrika bin, was für die Tiere tun möchte. Es geht um das gute Gefühl. Und der Afrikaner muss spüren, Der Löwe, der Gepard, der Leopard, der bringt mir etwas. Das ist eine Zukunftschance und das bringt mir in gewisser Weise auch Glück.
0: Wer darüber hinaus, über deinen Kinofilm hinaus, noch was von dir sehen möchte, der kann in deine Galerie gehen, oder? In...
1: Ja, wir haben eine Keine Galerie genau. in der Nähe von Baden-Baden, genau. Da stelle ich meine Kunstwerke aus. Momentan ist die Malerei ein bisschen mein Stiefkind, weil ich zu viel für Malaika unterwegs bin. Aber es ist eigentlich meine große Leidenschaft und eigentlich auch der Grund, weswegen ich dann doch von Afrika ab und zu zurückkomme. Da habe ich mein Atelier und mein Filmstudio und es ist mein klein Hollywood, in dem ich lebe, Ja, zwischen Atelier und Filmstudio. Es macht Spaß.
0: Und bei den Bildern hat man vor allem das Gefühl, die sind so genau und so detailgetreu, die konnte nur einer gemalt haben, der das Tier direkt vor Augen hatte, glaube ich.
1: Zumal ich keine Tiere mal, ich mal nur Persönlichkeiten und das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende. Also jeden gepaaren, den ich mal, der hat mir eine Geschichte gegeben, der hat mir eine große Emotion gegeben und die steckt letztlich in einem Kunstwerk drin.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Danke, dass du da warst.
1: Sehr gerne. Hat sehr und viel Spaß gemacht.
0: einen schönen Sonntag noch. Wie sieht ein deutscher Sonntag bei dir aus?
1: Ja, für mich äh, ist es so, ich muss jetzt heute weiterfahren. Und es geht nach in meine alte Heimat. Und habe da ein kino werden Da freue ich mich schon sehr drauf, äh, hoffentlich viele alte Bekannte zu treffen.
0: Wunderbar. Dann danke ich dir und gute Fahrt.
1: Danke.